0: 시청자 여러분 안녕하세요. 심리학자 김태영의 미심쩍다 진행을 맡은 김노원입니다김태영 선생님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 오늘은 근대철학, 심리학의 토대를 마련하다 영국편 그두 번째 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 미심쩍다 방송은 선생님의 저서 심리학을 만든 사람들을 토대로 인물에 따른 심리학의 변천사를 살펴보고 있는데요. 지난 시간에는 인간심리를 유물론적으로 접근한 영국의 철학자들에 대해 살펴보았습니다. 네, 오늘은 인간 심리에 대해 관념론적인 견해를 제기한 인물과 그들의 견해에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째 인물로 영국의 주관관념론 철학을 대표하는 학자인 조지 버클리에 대한 내용입니다. 그는 활동하던 시기적 특성의 차관에 시지각을 집중적으로 연구했다고 나오는데요. 네, 이 시지각이란 무엇인가요?
1: 네, 일단 뭐 지난 시간하고 대비해서 말씀드리면, 경험론을 지금 다 얘기하는 건데, 네. 영국의 경험론. 두 가지 부류가 있는 거죠. 유물론, 관념론. 그래서 음, 지난 시간까지 음. 이제 경험론 중에서 유물론을 네. 다룬 거고, 경험론이지만 관념론을 이제 오늘 다루는 음. 건데요. 일단 시지각이라고 하면, 아주 간단하게 얘기하면, 뭐 이런 게 우리 눈에 들어와서 맺힐 거 아니에요. 네. 눈에. 그러면, 저게 이제 어떤 식으로 지각되느냐, 마치 눈에 들어오느냐 뭐 그런 거 연구하는 거죠. 음... 또 사람이 물체를 인식할 때 어떻게 저렇게 멀고 가까운 거 판단할 수 있느냐 하는 거 네. 그런 걸 연구하는 건데 음... 그 전까지는 이 시각능력에 관한 지식이 상당히 부족했거든요. 네. 이 시기 이전까지, 과학의 연구가 발전이 안 되면서. 네. 근데 요때쯤 되면은 과거보다 훨씬 더 개량된 망원경, 뭐 현미경 음... 음. 안경 이런게 만들어져요 네. 시지각에 대한 이해가 좀 이제 생긴거죠 그러면서 이제 시지각을 연구하는데 예를 들면 시지각이라고 하면 그런게 있습니다 이제 사람이 거리를 측정할 때뭐 양한단서를 쓴다? 단한단서를 쓴다는게 들어보셨어요?
2: 음 들어본거
1: 예, 네. 양한단서라고 하면 양쪽 눈다 쓴다는거잖아요 네. 그러니까 이제 뭐옛날 이런 장난 막 하잖아요 이렇게 이렇게, 아. 이렇게 <웃음> 모아지잖아요 네. 이렇게 하면 이렇게 벌어지고 네. 그게 양한단서인데
2: 어. 음. 어,
1: 양안단서라고 하면, 이제, 그, 쉽게 얘기하면, 멀어지면 이게 벌어지고, 가까워지면 이게 좁혀진단 말이에요. 음. 이렇게, 어, 동공사의 거리가 좁아지느냐, 넓어지느냐, 눈에 이제 배, 배열이 변화하는 건데, 네. 이렇게 되면, 이 움직임과 관련된, 이거 움직임과 관련된 근육이 있을 거 아니에요.
2: 네.
1: 그게 이제 정보를 전달하는 거죠. 음. 그래서, 거리가 측정되는 거예요. 네. 이렇게 좁고, 넓히고 하면서. 이게 양안단서고 단안단서라는 것은 이제 원근 조절 같은 경우인데 그어 원근 조절은 렌즈의 모양을 이렇게 바꾼 거죠.
2: 어, 그래. 좀 이렇게 이렇게 볼록 볼록하게
1: 오물 려고이게이 네. 이게 이제 또 움직이면 이게 또 뇌에 이렇게 근육을 통해서 전달될 거 아니에요. 네, 그걸 통해서 이제 거리를 측정하는 거. 뭐 이런 것들을 이제 원근 조절이라든가 이렇게 수렴을 이용해서 거리 측정하는 거 네. 양안단서를 쓸때 이제 보통 쓰는 건데 그런 거를 연구하는 것을 시지각 연구다 어... 이렇게 얘기할 수 있겠고 네. 버클리라는 사람이 이제 이걸 연구하면서 뭘 얘기하냐면 이 볼펜이 이렇게 있으면 이게 우리 눈에 들어오면 망막이 어떻게 맺히냐면요 180도 뒤집어서 맺히거든요 네. 뭐, 옛날에 다 배웠을 거예요. <웃음> 그니까 이제 이 사람이 이제 그런 거를 알아냈단 말이에요. 네. 이렇게 있으면 우리 눈에는 이렇게 들어온다. 음. 그러면 이제 버클리 입장에서는, 근데 왜 사람들은 세상이 뒤집혔다고 생각하지 않을까? 음. 왜 이게 뒤집혀서 맺히는데, 왜 제대로 서 있다고 생각할까? 네. 그래서 그 답을 이 사람은 경험이다. 경험 음. 때문에 사람들이 이제 뒤집힌 거를 생각 안 한다. 라는 네. 얘기인데, 결국 이게 뭘 의미한 거냐면, 사람은 대상을 직접 보는 게 아니다. 정확하게 보지도 않는다. 그냥 직접 보는 게 아니라 시각정보와 과거의 자기 경험을 기초로 판단, 음. 대상에 대한 판단을 하는 것 뿐이다. 네. 자 이런 얘기를 하면 결국 뭐냐면 어떤 대상을 사람은 직접 인식할 수 없고 다만 경험을 토대로 지각한 정보를 판단하거나 해석할 뿐이다. 네. 라고 하는 거죠. 자 그러면 객관색에 대해서 우리가 제대로 인식할 수 있다, 정확하게? 그대로? 그런 주장이에요? 아니면 인식 못한다는 주장이에요?
2: 인식을 못. 그런
1: 쪽으로 기억을 해요. 인식할 수 없다. 그래서 이 사람은 이제 뭐라 그러냐면, 이제 객관세계에 대해서 완전히 확신할 수가 없다. 오직 음. 확실한 것은 내가 지각하고 있다는 사실밖에 없다. 아. 이렇게 이제 주장을 했어요. 네. 그래서 이제 이런 거를 이제 사람은 이제 주관관념론이라고도 주관관념, 하고, 음. 오직 지각하는 나만, 어, 어, 유일하게 이제 맞는 거고, 나머지는 다 이제 신뢰할 수 없다, 믿을 수 없다, 이렇게 음. 얘기했기 때문에, 유심론이라고도 불러요.
0: 유심. 네, 유심 음, 네.
1: 자, 그래서 이런 주장을 이 사람이 이제 이때 했다라는 얘기입니다.
0: 네. 버클리는 또한 사물이란 관념이다. 그리고 그 관념은 정신 밖에서 존재할 수 없다. 따라서 사물의 존재는 지각된 것이다. 라는 주장을 펼쳤습니다. 그에 따르면 심지어 자신의 부모마저 자신의 자각을 떠나서는 실제할 수가 없다는 뜻인데요. 어, 이에 대한 자세한 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이제, 이 사람이 이제, 어떤 걸 예를 드냐 하면, (웃음) 사물의 성질이 객관적이지 않다. 어, 어, 주관적이다. 나한테 달려있다는 거죠. 객관적이라는 것은 사물 그 자체에 달려있다는 얘기가 되고, 간단히 얘기하면. 근데, 사물의 성질이 객관적인 게 아니라 주관적인 거다. 그래서 어떤 예를 드냐 하면, 뜨거움이나 차가움 같은 것도 이 사물에 달려있는 게 아니고, 나한테 달려있다는 거예요. 자, 예를 들면, 한쪽 손은 뜨겁단 말이에요. 네. 뜨거운 물에 이렇게 다참 넣으면 이게 뜨거워지죠. 네. 한쪽 손은 또 냉장고에 넣으면 차갑죠. 네. 이렇게 양손을 그냥 양동이에 담궈 보면 이 뜨거운 손은 어떤 느낌을 받을까요?
2: 차갑죠. 네, 찬
1: 느낌. 느낌. 그리고 이 냉장고에 넣던 손은 담그면
2: 따뜻한, 따뜻한
1: 느낌 받겠죠. 네. 그러니까 이렇게 담그면, 어, 계속 그런 건 아니지만 한동안은 네. 이쪽 손은 차가운 느낌, 이쪽 손은 따뜻한 느낌을 받아요. 네. 근데 이게 물 자체가 차갑고 뜨겁냐, 이거야? 아니. 아니다, 이거죠. 음, 그래서 이건 이거 내 손이 음. 지금 그렇기 때문에, 상태가 그렇기 때문에 그렇게 느끼는 것 뿐이다. 따라서 차가운과뜨거운 물의 성질이 아니고, 네. 내 손에 달린 거다. 음. 뭐, 이제 이런 예를 쓰면서, 네. 그, 사물의 성질들은 이 사물 자체에 있다기 보다는 지각하는 나한테 달려있다. 네. 이렇게 주장을 한 거거든요. 음. 그래서 이 사람은, 객관적 사물이라는 것은 이런 사물이 객관적 사물이라는 것은 그냥 관념 또는 표상의 결합이 지나지 않는다. 음. 어, 뭐 이거는 100% 확실하게 있다고 얘기할 수 없다. 즉 다시 말하면 관념은 정신 밖에선 존재할 수 없다. 한마디로 사물의 존재는 지각된 것이다. 존재는 지각된 것이다. 이런 주장을 했어요. 네. 자이 얘기가 이제 어떻게 되냐면 내가 만약에 이거를 지각하고 있는 한 이건 존재하잖아요. 볼펜은. 네. 근데 만약에 내가 지각을 안 하면, 모른다. 존재할 수 있다고 보는 거예요? 이 사람 입장에서는 모른다는 거죠.
2: 네.
1: 그 있을 수 없을 수 어떻게 하는 거죠? <웃음> 지각이 안 됐는데. 존재는 그냥 지각된 거니까, 내가 지각을 하지 않는 한은, 이거는 존재하는지 아닌지, 알 수가 없다. 네. 자, 이런 주장이 극단적으로 가면 어떻게 되겠습니까? 아침에 아내한테 인사하고 나올 거 아니에요? <웃음> 출근할 거 아니에요? 근데 집에, 회사에서 일할 때, 아니. 마누라가 존재하는지 존재하지 않는지 알까요, 모를까요? 모르죠. 알수 없는 거죠 이사람 입장에서. 네. 그래서 아까 얘기한 대로 심한 경우에는 부모마저 부모마저 네. 자신의 자각을 떠나서는 실재하지 않는다는 주장까지 가능한 거죠. 네. 이런 경우에. 음이 세상이 존재하는지 안 하는지도 모르는 거예요. 자기가 지각하고 있는 것만 존재하는 거고 음. 나머지에 대해서는 확실할 수 없는 거죠. 확실할 확신할 수 없는 거죠. 네. 근데 흥미로운 것은 이 사람들도. 회사 끝나면 집에 간단 말이에요 <웃음> 네. 어디 집에 안 가고 뭐 딴데 갔겠어요? 다 집에 갔지? 네. 그러면 지 마누라가 계속 존재한다는 사실을 무식적으로는 어떻게 해? 믿고 있는 거 아닙니까? 그쵸. 그러니까 그 자기가 주장하는 철학 이론과 실제 삶과는 <웃음> 일치하지 않았을 음... 것이다 라고 보는 건데 어떤 주관관념원의 극단적인 음. 주장은 그런 식으로 존재하지 않는다 음. 내가 지각하지 않으면 그래서 우리 아버지가 살아계신지 존재하는지도 모르겠다 뭐 이런 얘기까지 가능하다는 겁니다
0: 네. 그러면 그의 주장에 따른다면 지구는 둥글다와 같이 직접 자각하지 못하고 얻게 되는 정보의 경우에는 사실인지 아닌지 어떻게 판단할수 있는 이야기일까요?
1: 사실 이런 거 있죠. 이런 질문이 가능해요. 조문야 말씀하신 거. 만일 사람에게 확실한 것이 오직 지각뿐이라면 예를 들면 마을 밖에 숲이 있다. 혹은 뭐 지구가 있다. 네. 어뭐 이런 거를 직접 지각하지 못하잖아요. 그렇죠. 그럼 사실인지 아닌지 어떻게 알수 있냐는 질문을 당연히 받게 되죠. 네. 그러니까 버클리도 그런 거에 대해서 당연히 고민을 했을 거란 말이에요. 음. 내 마누라가 계속 존재하는지 안하는지 알 수가 없다면 집에 갈 이유가 없단 말이에요, 끝나고. 네.
2: 그러니까
1: 그럴 때이제이 사람이 쓴게 뭐냐면 영원한 지각자가 있다 이거에요.
2: 음. 영원한 지각자, 그러니까
1: 이제 영어로는 permanent, p o s s i b l 이렇게 오. 되는 거죠? 네. 세상의 모든 사물이 영원한 지각자인 신에 의해서 항상 지각되고 있다. (웃음) (웃음) 그래서 존재한다는 걸 음. 우리는 알고알수 있고 또 존재하는 것이다 결국 그러면 이 버클리는 출발은 주관관념으로 시작했어요 내 의식 밖에서 이제 있는 것들은 있는지 없는지 모르겠다 이런 식으로 했는데 그것 갖고는 도저히 설명할 수 없는 것들이 너무 많다 보니까 결국엔 뭘 도입하냐면 신이라는 존재를 도입시킨 거죠. 네. 그래서 객관관념 관념론으로 이동한는 겁니다. 여기서 음, 주관관념론에서 음, 원래 출발했다가 음. 네. 객관관념론 쪽으로 이제 버클리가 이동을 해요. 네. 그래서 이제 영원한 지각자가 있고 신이고 그것에 의해서 세상의 존재, 영속성 뭐 이런 게 보장되는 것이다 하는 네. 주장을 하게 됩니다.
0: 네. 버클리는 이러한 논리를 구사하면서 무신론적 유물론자들을 공격하게 됩니다. 그가 시대 의 추세에 맞지 않게 관념론을 옹호했던 이유는 무엇인가요?
1: 뭐 이제 관념론을 시대 추세에 맞지 않게 옹호했던 이유 중 하나는 머리가 나빠서 이겠죠. <웃음> 제가 볼때는뭐 유물론자들보다는 머리가 더 나쁜 사람들이었던데 <웃음> 네. 그것만 있었던 이건 아니겠고 이유가 하나가 더 있는데 이 사람이 아일랜드 성공의 주교예요.
2: <웃음> 어, 네.
1: 예, 네. 아일랜드 선 성공의 주교라면. 유물론 주장하기는좀 곤란하지 않그습니까
2: <웃음> 네. 그러니까 사람이
1: 이 세상을 인식하는 데서도 자기의 이해관계나 요구, 이런 거에 많이 좌우가 되거든요. 네. 근데 이 사람은 유물론을 주장할 수 없는 위치에 있었던 사람이죠. 음, 그러다 보니까 관념론을 네. 열심히 주장할 수 밖에 없었고, 또 그러다 보니까 객관관념론까지 나갈 수 밖에 없지 않았을까. 어. 그러니까 신이라는 존재 자체를 상정하지 않을 수 없는 네. 그런 이제 처지에 있었다고 봅니다.
0: 음. 다음은 두 번째 인물입니다. 버클리의 주장을 계승하면서도 그의 견해에서 발견되는 모순점을 극복하려고 노력했으나 결국 회의주의에 빠지고, 빠지, 빠지고 만 인물입니다. 바로 휴 흠인데요. 어, 하지만 그는 심리학에 기여한 바가 크다고 합니다. 어, 그에 대한 설명 부탁드리겠습니다.
1: 네. 그, 그러니까 이제, 흠도 주관관념론자인데, 이제 심리학에는 어떤 기여를 했느냐 네. 하면 연합의 법칙을 뭐, 만들었다? 제시했다? 음. 이런 점에서 이거 기여로볼수 있는데요. 네. 지난 시간에도 얘기했지만, 이제 연합주의 얘기 했었지 않습니까? 네. 그래서 연합의 심리학에 미친 영향, 연합주의가 심리학에 미친 영향이 상당히 큰데, 네. 거기서 이제 이 사람이 어떻게 보면 시조격으로 연합의 음. 법칙 자체를 제시했다는 건데요. 네. 세 가지를 얘기해요. 하나는 유사성. 네. 어, 그다두 번째로 근접성. 네. 세 번째로 인과관계.
2: 음. 네. 자 그래서
1: 하나씩 말씀드리면 유사성은 뭐 A가 B랑 비슷하단 말이에요 네. 그럼 이제 A를 보면 B가 떠오르는 거죠 네. 예를 들면 이명박 보면 G가 떠오르고 박근혜 네. 보면 닭이 떠오르고 아, 이런 외나? 것처럼 유사성에 의해서 연상이 되잖아요 네. 이게 이제 유사성의 법칙이에요 음. 연합이 이렇게 둔 거예요 AB가 그 다음에 근접성이라는 것은 뭐냐면 사물을 함께 경험하는 거예요 함께 음. 예를 들면 뭐. 제가 주권방송을 때마다 육개장을 먹는다. <웃음> 이게 근접성이죠. <웃음> 네. 주권방송과 육개장. 아니면 국가 주권방송과 육개장을 파는 식당. <웃음> 네. 그래서 나중에 육개장을 먹게 되면 주권방송이 떠오르는 거죠. <웃음> 이게 이제 근접성. <웃음> 네. 그다음에 이제 마지막으로 인간관계는 뭐냐면 밤에 사과를 먹고 잤더니 새벽에 막 위통이 왔어요. 아파요. 근데 이게 이제 여러 번 있었다. 반복적으로. <웃음> 음. 그러면 밤에 위통의 원인이 뭐라고 생각할까? 사과 <웃음> 밤에 먹은 사과. 네. 이 이제 인과관계를 파악하는 거거든요. 네. 그렇게 해서 또 사람들이 이제 인과관계에 따라서 연합을 시킨 거죠. 음. 밤에 먹은 사과와 위통이 네. 연합되는 거죠. 이렇게 세 가지 법칙에 의해서 다시 말하면 유사성, 근접성, 인과관계에 의해서 연합이 된다라고 네. 주장했어요. 이게 이제 연합의 법칙을 제기했다라는 측면에서 심리학에 기여했다 이런 평가를 할수 있죠.
0: 휴먼 하지만 회의론자라고 불렸었는데요 그럼 그 이유는 무엇인가요?
1: 사람이 아무리 반복적으로 인간관계를 경험하고 여러가지 대상을 반복적으로 경험해도 사람의 경험에는 한계가 있지 않느냐 음. 따라서 결코 사건의 진실, 진상, 진정한 원인 이런 것에 대해서는 확신할 수 없는 거다 뭐 밤에 사과를 먹고 잤을 때 위통이 왔는데 세네 번 경험했다 해서 100% 100% 확신할 수는 없는 거 아니냐 다른 음. 이유도 있을 수 있는 거 아니냐 네. 사람의 경험에는 한계가 있으니까 그래서 결국 유일하게 네. 믿을 수 있는 거는 나의 감각이다
2: 음. 그래서 이런 말을
1: 했어요 나는 오직 나의 감각만을 인식한다 라고 하면서 객관세계의 실체성에 대해서 이제 회의적인 태도를 취합니다 네. 그래서 이제 회의론자로 불리는 거죠
2: 음.
1: 이 흉은 인간이 단지 자기의 심리적 체험만을 알수 있을 뿐이지 그, 무엇이 그 배우에 있는지, 또 있다면 감각의 원천은 어디에 있는지는 절대 알수 없다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기했어요. 오직 음. 유일한 것은 나의 이제, 감각적 경험 뿐이다. 네. 나머지는 절대로 뭐, 100% 확신할 수 없다. 음. 따라서 이제 이런 점에서 회의했던 네. 회의론자, 이렇게 불리는 거죠. 네.
0: 그리고 또 흠이 당대 교회와도 갈등을 바꿨다고 했는데요. 네. 이 관념론자였던 흠은 신이나 종교에 대해서도 회의적인 입장이잖아요?
1: 회의라기보다는 이제 뭐라고 주장했나 하면 종교가 희망, 공포, 실망 또는 자연의 조화에 생긴 감정과 의인화라는 심리작용이 결합되어 발생한 것이다
2: 음... 이렇게 주장했어요 네. 그러니까
1: 종교는 의도적으로 뭐 만들어졌다기보다는 인간 정신으로부터 자연적으로 필연적으로 만들어진 거다 음. 그러니까 인간 정신이 자연 발생적으로 만들어낸 게 종교다라고 얘기했죠.
2: 그러니까
1: 의인화라는 것은 아시죠? 그 이제 사람으로 비유하는 거죠. 그걸 희망, 공포, 실망, 자연 조화 이런 것과 관련된 감정과 그걸 의인화 시킨 것이 이제 종교다라고 얘기했는데
2: 음.
1: 이런 주장 자체는 어때요? 그 당시 종교 입장에서 보면
2: 어 굉장히
1: 기분 나쁜 어, 주장이죠그 이제 뭐 신이 먼저 존재하고 시내에서 세상이 창조되고 이런 걸 떠들던 시대에 네. 종교라는 것은 그런 게 아니고 그냥 인간의 감정으로 자연적으로 그냥 만들어진 거다 라고 음. 얘기했으니 <웃음> 종교적 입장에서는 상당히 기분이 나쁠 수밖에 네. 없죠 그래서 당대의 네. 종교에서 좀 갈등이 있었던 거죠 음, 네. 그럼
0: 마지막으로 숨과동시대를 살았던 데이비드 하틀리에 대해 살펴보겠습니다 연합주의 심리학의 시조라고 불리는 철학자인데요 우선 지난 시간에 언급된 연합주의에 대해 간략한 설명 부탁드리겠습니다.
1: 네, 연합주의라는 것은 간단히 얘기하면 딱 내가 정의부터 하면 관념의 연합을 가지고 인간의 정신과 의식을 설명하려는 이론이다 이렇게 얘기할 수 있죠. 네. 이 그때도 얘기, 지난 시간에도 얘기했지만 인간이 기본적으로 이걸 인식할 때 시각적으로 이 형태를 인식하고 색채를 인식하고. 네. 손으로 만져서 촉각을 느끼고 뭐그 다음에 이게 소리를 낸다면 소리가 들리겠죠?
2: 네. 이런
1: 것들이 어떻게 돼야 됩니까? 결국에는 연합이 돼야 되잖아요. 네. 연합돼야 볼펜이라는 것이 인식이 될거 아니에요. 음. 그리고 또이 자체의 볼펜이 인식된다고 해서 이것과 다른 것과의 관계를 우리가 이해할 수 있는 건 아니거든요. 네. 더 높은 개념이 나올 수 있는, 거, 있는 건 아니잖아요. 네. 그래서 의자라는 개념, 책상이라는 개념, 혹은 학용품이라는 개념은 어떻게 만들어지겠습니까? 또
2: 네. 단순한
1: 관념들이 연합돼야 네. 된다는 거죠. 그래서 지난 시간에 뭐 복합관념을 얘기도한거 아니에요. 그 음, 네. 뭐 어떤 형 철학자가. 자 그래서 결국 경험론은 필연적으로 연합을 주장하게 돼 있어요.
2: 음, 네. 그러니까
1: 감각적인 경험이든 뭐 지각적인 것이든 그게 관념들로 이제 형상 어, 얘기할 수 있고 그런 것들을 그 관념들이 연합이 되지 않고서는 인간 정신을 설명을 못 하는 겁니다. 네. 그래서 관념의 연합을 가지고 인간의 정신과 의식을 설명하는 게 이제 연합주의론이라고 음. 말할 수 있겠고 이 복잡한 인간의 정신 현상도 결국 가장 단순한 요소로 구성되어 있다라는 아이디어가 있는 거죠 이 사람들은
2: 그러니까
1: 인간 정신이 아무리 복잡해 보여도 쪼개고 쪼개면 가장 단순한 게 있을 것이다 그걸 뭘로 봤냐면 바로 관념 혹은 표상으로 본 겁니다
2: 음. 그러니까
1: 이 가장 단순한 요소인 관념이나 표상이 서로 연합되는 것에 따라서 더 복잡한 관념 세상이 만들어지고 인간 정신이 탄생하는 것이다. 네. 이렇게 보는 게 바로 이제 연합주의다라고 음. 볼수 있겠죠.
0: 네, 하틀리는 물질의 진동에근거해 정신 현상을 설명했는데요. 이에 대한 자세한 설명도 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이 사람이 이제 이런 얘기를 한 거는 뉴턴의 이제 개념을 좀 받아들인 거예요. 네. 그러니까 뉴턴이 이런 얘기를 했었단 말이에요. 모든 물질을 공간 속에서 진동하는 분자들로 개념화할 수 있다, 이런 얘기를 했어요.
2: 음.
1: 그래서 음. 이런 걸 이제 받아들인 거죠. 음. 받아들여가지고, 신경이 어떤 식으로 감각 정보를 전달할까, 인간의, 인간의 이제 신경을 했을 때, 진동이라고 본 거죠, 진동. 음. 진동을 통해서 감각 정보를 전달한다, 라고 이제 이 사람 믿었어요. 우리가 이제 이렇게 빛을 봤단 말이에요? 그럼 이게 이제 물리적 작용 아니에요, 물리적으로 작용하는 거죠. 그러면 이 물리적 작용이라는 것이 뇌에 있는 신경을 이 운동시킬 거 아닙니까? 네. 그리고 이제 뇌신경, 시신경이 전달돼요. 이게 이제 운동신경, 시신경이 전달되고 그게운동신경에더 전달되는데 뇌에 들어갔다가 네. 이 과정에서 일단 생겨난 감각 과정은 계속 지속이 된다고 저는 봤어요. 네. 따라서 뇌에서 발생한 운동도 시간이 지나도 계속 지, 있다는 거죠. 음... 어느 정도는 네. 가- 완전히 사라지지 않고 좀경감되긴 하지만 계속 지속된다. 그러니까 외부의 자극에 의해서 생긴 진동. 음. 그러니까 단순하게 얘기하면 진동이 완전히 사라지지 않고 어느 정도 지속된다. 네. 그러 이걸 뭐라고 불러냐면 이 진동은 아주 강력한 진동은 아니잖아요. 아주 약한 진동 아니야. 네. 그래서 이 관념에 대응하는 이러한 미미한 진동을 이 사람 미소진동이라고 그랬어요 미소진동.
2: 음, 네.
1: 미소가 이제 미소짓는다 이런 게 아니고, 스마일 아이처 <웃음> 작다 이런 거, <웃음> 네. 미시미 이런 거랑 비슷한. 미소진동이라고 불렀는데 이게 바로 기억의 기초고
2: 음. 이
1: 미소진동이 재생된 것이 바로 연상이다. 어. 이렇게 얘기하 했죠. 네. 한마디로 이 사람은 이제 딱 신경계에 뭐가 작업되면 진동 발생하고 <웃음> 이 진동 발생이 <웃음> 우리의 이제 기억이나 음. 연상을 만들어낸다라고 네. 본 겁니다.
0: 그러면은 그의 주장은 신경계에 기초한 입장이기 때문에 생리학적 연합주의 또는 신경 흥분설로 불리기도 했다는데요. 이것이 비과학적인 견해로 오므르게 된 이유는 무엇인가요?
1: 자, 연합주의가 이제 뭐 당연히, 어, 긍정점도 있지만 한, 한계점이 명확한데, 네. 그첫 번째는 뭐냐 하면 연합의 원리를 뭐해서 이 사람들 얘기하냐면 사물과 현상의 내적이며 필연적인 연관에 의해서가 아니라 반복적인 경험이나 관습에 의해 주어지는 순수주관적인 것이라고 주장했어요 이게 첫 번째 문제입니다 자 이게 무슨 얘기냐 하면요 사물 현상들 사이에 연관은 이 사물들 자체의 내적인 어떤 필연성에 의해서 연관이 된다라고 보거든요 네. 올바른 이해는 예를 들면 지구하고 달하고 이렇게 붙어서 돌잖아요 달이 지구주의는 네. 근데 이게 왜 이렇게 연관되어 있어요?
2: 음...
1: 아, 나는 뭐 나도 과학 잘 모르거든요 <웃음> 근데 우리의 이제 이 저급한 과학 어, 수준으로 설명하더라도 <웃음> 네. 이 지구가 당기는 힘이 있고 밀어내는 힘이 있잖아요 네. 그게 이제 두께가 딱 결합돼서 이 뭉친거가서 도는 거 아니야. 네. 안 떨어지고. 네. 만약에 이게 안 되면 달이 날아가든가 뭐 지구에서 부딪히든가 할거 아닙니까? 네. 근데 계속 이렇게 연관이 되는 거 아니에요. 두 가지가. 네. 그럼 이두 가지 연관은 뭐 때문에 된 거냐면 지구와 달의 내적이고 필연적인 연관. 네. 내적인 어떤 속성이 가지고 있는 연관. 얘가 당기는 힘과 미는 힘이 서로 딱 결합된 거 아니에요. 네. 그래서 도는 거죠. 네. 그러면 이걸 이제 철학적으로 뭐라고 표현하냐면 사물 현상들의 내적이면 필연적인 연관을 보는 거예요 어, 이 지구라는 존재가 가지고 있는 외적인 게 아니라 음. 지구라는 존재 그 자체 달이라는 존재 그 자체의 내부에 있는 어떤 속성에 의해서 이게 맺어진 연관이라는 거죠 내적이고 따라서 이거는 끊을 수가 없다 필연적이다 음. 그래서 내적이고 필연적인 연관 이렇게 보는 건데 이 사람들 연합주의자들은 뭐냐면 달과 지구가 이렇게 연관된 거는 우리가 계속 그렇게 지각했기 때문에
2: 음. 둘이
1: 연관된 거다 (웃음) 네. 그 우리 우리의 경험에 서 만들어진 거지 이 연합이라는 게
2: 음.
1: 내적이고 필연적인 연관이 있다고 라 생각을 안 하는 거죠 네. 그러니까 경험에 의해서 우리가 연합의 법칙을 발견했지 연합의 법칙 자체가 객관세계에 존재한다고 생각하지 않는 음. 거예요 이것 자체가 이제 어떻게 보면 진실 왜곡이죠 네. 객관세계에 있는 많은 것들은 서로 연관된단 말이죠 내적이고 필연적인 연관 상태에서 서로 연관이 되고 있거든요 네. 이거를 우리가 법칙화한 게 연합의 법칙이어야 되는데 이 사람들은 이 객관세계에 존재하는 내적인 연관, 필연적인 연관 이런 건 관심이 없고
2: 네.
1: 이 연합의 법칙은 오로지 인간이 인식하는 데서 경험에 의해서 얻어진 하나의 음. 주관적 법칙이다 이런 주장을 했기 때문에 네. 이것은 쉽게 얘기하면 뭐 현실을 뒤바꾼 겁니다 음. 음, 그러니까 객관세계에 존재하는 법칙을 우리가 반영해서 연합의 법칙을 만든 게 아니고 우리의 순수한 주관적 조작에 의해서 연합법칙을 만들고 그걸 객관세계를 지각한다. 네. 한식으로 얘기했으니까 사실과 다른 거죠. 음. 이런 점에서 일단 문제가 있다. 그래서 이주관관념론자들 연합주의적인 주관관념론자들은 사물현상들의 합법칙적 연관성을 인정하지 않는 식으로 되고 일단 네. 그이 그러니까 세상에는 합법칙적인 연관이란 없다. 음. 오로지 우리 인간이 그 머릿속에서 연합시킬 뿐이다 라고 생각하는 거 아니에요? 네. 그런 게 하나가 문제가 되고, 따라서 객관세계에 대한 연구를 등한시하게 되죠. 이런 경우. 그러면 점차 과학에서 더 멀어진다. 한마디로 이것은 비과학적인 관념론적 견해라고 할 수가 있거든요. 네. 이게 이제 이후에 이제 심리학에 상당한 악영향을 끼칩니다. 네. 이 주관관념론이라는 게. 음.
0: 그럼 이상으로 영국의 주관관념론 철학자 3명을 살펴보았는데요. 정리하신다면 주관관념론은 어떤 주의 주장이며 또 어떠한 한계점을 가지고 있나요?
1: 주관관념론이 이게 이제 뭐 한마디로 저기 정확하게 일단 정의부터 읽어드리면 개별적인 인간의 감각, 의식을 일차적인 것으로 보고 그것에 의해 객관적 물질 세계가 규정된다고 주장하는 비과학적인 철학 이렇게 그, 규정할 수가 있어요. 네. <웃음> 이것도 저도 읽어야 된다는 거는. 근데 한마디로 사람의 감각과 주관적 의식의 존재만 인정하고 객관적 사물이나 현상의 실제는 인정하지 않는 거이기 때문에 대단히 비과학적인 주장이잖아요. 네.
2: 그러니까
1: 뭐 내가 보지 않는 한 나한테 의식되지 않는 한 그건 존재하지 않는다 뭐 이런 주장이니까 네. 아까 얘기했듯이 내 부모도 존재한다고 믿을 수 없다. 뭐 이런 입장이니까 굉장히 비과학적인데 음. 이 비과학적인 이 이론이 뭐 당연히 문제가 되는 것은 일단 아까 얘기했듯이 현실에 존재하고 있는 수많은 하프 직성들, 합법 직성들 네. 내적인 어떤 연관들 이런 걸다 인정을 안 해요 음. 그걸 부정해버려요 그래서 현실적으로 존재하는 것은 오직 나와 나의 감각뿐이라 주장한다는 점에서 유아론이라고 부르거든요 네. 네. 유아론, 나만을 오로지 음. 이제 있다고, 유일하게 있다고 믿는다 해서 음. 유아론이라고 하는데, 이, 결국 유아론이 기착됩니다. 주관관념론은. 음, 네. 이 세상에 오로지 믿을 수 있는 건 나의 감각뿐이다. 아, 나의 의식뿐이다. 주관뿐이다. 이렇게 되니까. 네. 이게 일단 제일 큰 문제점이고, 두 번째는 주관관념론은 인간의 본질, 인식의 본질을 왜곡합니다. 인식의 본질. 그 인식의 본질은 뭔가요? 그러니까 예를 들면, 이 볼펜이라는 것이 존재하기 때문에 내 머릿속에도 있는 건가요? 아니면 내 머릿속에 있으니까 이게 존재하는 건가요?
0: 머릿속에 있
1: 머릿속에 볼펜이라는 개념이나 표상이 네. 볼펜이 있어서 생기는 거예요? 아니면 여기 내 머릿속에 그 표상이 있으니까 이 볼펜이 생기는 거예요? <웃음> 있는 거예요? 그러니까 당연히 상식적으로 봐도 네, 네, 네. 볼펜이 있으니까 내 머릿속에 표상이 있는 거 아니에요? 네. 이게 인식의 기본이란 말이죠? 다시 말하면 인식은 객관 세계를 반영한 것이다라는 게 기본인데 네. 이 사람들은 거꾸로 얘기하는 거죠
2: 음...
1: 거꾸로 네. 뭐이 사람들은 감각을 순수 주관적인 것으로 봤기 때문에 객관적 사물현상의 반영이 이제 인간 인식의 본질이거든요 제가 조금 네. 전에 말씀드렸듯이 그걸 이제 왜곡하는 거죠 음... 그리고 결국 객관 세계는 인식할 수 없다는 불가지론으로 떨어집니다 네. 어쩔 수가 없죠 이 사람들은 인식할 수 없다. 그렇게 볼 수밖에, 아까 얘기했듯이 회의하는 거죠. 객, 객관세계를. 네. 그러니까 불가지론으로 떨어지는 건데 어쨌든 인식의 본질은 객관세계를 우리가 머릿속에 갖고 들어와서 반영하는 것이다라는 게 본질인데 네. 이 사람들은 그걸 거꾸로 주장하는 거예요. 음... 그러니까 이제 비과학적이라는 거죠. 네. 음.
0: 그렇다면 주관관념론이 이후 심리학사에 끼친 영향력과 그 현실사에 미친 반향에는 어떤 것들이 있을까요?
1: 딱 얘기 들어도 주강간련은 말도 안 되는 소리잖아요. 네. 저 이상한 소리잖아요, 여 네. 헛소리인데 이게 그냥 사라졌으면 참 좋을 것 같은데 사라져야 마땅할 것 같은데 계속 이게 재생이 돼요.
2: 음, 사라지지가
1: 않고 네. 상황에 따라서 이렇게 다시 되살아나요. 네. 예를 들면 이주간관련원이 이때 영국에서 조금 나왔다가 사라졌었거든요. 음. 그러다가 이제 오스트리아에 에른스트 마흐라는 철학자가 있습니다. 이 사람도 뭐, 나름, 그쪽에서 유명한 사람인데, 네. 이 사람에 의해서 부활이 됐어요. 에레스트 마그가 이걸 부활시켰어요. 그래서 한동안 또 떠들다가 또 욕도 많이 먹었죠? <웃음> 그러면 또 조금 주춤하다가, 이게 어떤 거로 또 되냐 면 유럽에서 실존주의 경향으로 다시 음, 살아나요.
2: 네.
1: 그 다음에 미국에서는 실용주의. 어. 이 미국의 실존주의나 유럽, 미국의 실용주의는 주간관념론에 기초하고 있어요. 어, 기본적으로. 네. 그러니까 이게 안 죽고, 끈질기게 생명력을 발휘하고 있다라는 음. 거죠. 근데이 주관관윤론이 어떤 거냐 면 결국에 청년들은 지금 한국 사회를 살면서 헬조선이라고 생각하잖아요. 네. 얼마 전에 그 설문조사 보니까 청년, 청년층 상대 설문조사 하니까 90% 정도가 헬조선이라는 걸 동의하고 음. 75% 정도가 해외로 떠나고 싶다 어. 그 얘기를 했어요.
2: 네. 이제
1: 그렇게 청년들이 인식하고 있는 이유는 뭐겠어요? 이유는? 한국 사회가 그렇기 때문에 그런 거 아니에요? 그쵸. 한국 사회가 진짜 살기 힘드니까, 청년들 입장에서. 네. 근데 이제 주관관련원이 하면 그렇지 않은 거죠. 음. 어, 한국 사회에서의 청년 실험 문제, 그 다음에 각종 사회학, 그 다음에 이제 암울한 미래, 뭐 이제 심각한 징, 주택 문제, 뭐 이런 여러 가지 것들은, 이 사회학들은 객관적 현실이 아니라, 우리의 음. 감각 속에만 존재하는 순수 주관적인 거니까. 네. 이거는 이제 니네가 생각 고쳐먹으면 다 해결되겠다. 하는 결론으로 나올 수 밖에 없는 거죠. 네. 굉장히 이거는 어떻게 보면 현실을 부정하게 만드는 음. 위험한 철학이고, 네. 어, 현실 도피적인 철학이고, 비과학적인 뿐만 아니라, 일단 현실에 있는 객관적인 어떤 모순, 문제, 이런 거를 부정하게 만드는. 네. 니가 마음 먹기에 따라 다 다른 거지. 그거는 니네 마음이, 니가 그렇게 받아들이니까 그런 거지. 무슨 헬조선이냐. 음. 이렇게 얘기해버리는 결과가 네. 나오죠.
0: 음.
1: 굉장히 안 좋은 거죠.
0: 그죠 그러면 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 뭐, 어쨌든 지금 뭐, 좀 어려운 책을 이제 우리가 지금 방송을 하고 있는데, <웃음> 네. <웃음> 이, 과거에 있었던 철학 같은 거를 검토하는 이유는 뭐, 이제 거기에서 긍정점을 정확하게 찾고, 또 한계를 정확하게 지적함으로써, 과거에 있었던 철학이나 심리학 이론에 대한 정확한 평가를 하기 위해서라고 말씀드리고 싶고, 네. 그거를 통해서 정말로 과학적인 심리학, 또 올바른 심리학은 어떠 해야 되는가를 찾아나가는 과정인데 뭐 그러한 입장이 과거의 것을 대할 때만이 아니고 네. 현재 있는 심리학 이론을 대할 때도 좀 똑같이 적용되어야 된다고 라 음. 생각하고 을 네. 그런 의미에서 독자들도 그렇게 얼마나 많이 이거를 보실지는 모르겠으나 <웃음> <웃음> 그런 입장에서 한번 살펴봐 주시면 재미있을 것 같습니다
0: 네. 네. 오늘은 김태형 선생님과 함께 근대철학 심리학의 토대를 마련하다 영국편 그두 번째 이야기를 나눴습니다 다음 시간에는 영화 미녀는 으로를 통해 자기혐오에 대해 살펴보겠습니다. 오늘 출연해주셔서 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.